0: Am Samstag wählt Taiwan einen neuen Präsidenten und ein neues Parlament. Die große Frage, die über allem schwebt, rückt damit ein Krieg um Taiwan näher, weil China versucht, die Insel militärisch einzugliedern? Lea Sahai, China-Korrespondentin der SZ, sagt, eine unmittelbare Eskalation droht zwar nicht, aber Peking wird künftig sicherlich noch mehr versuchen, Taiwan zu zermürben. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Heute mit mir, Johannes Korsche. Schön, dass Sie dabei sind. Bevor wir auf die Wahl schauen, die auf Taiwan am Samstag stattfindet, erst noch ein Blick zurück auf den Silvesterabend. Der chinesische Präsident und Parteichef Xi Jinping hält da seine Neujahrsansprache ans chinesische Volk. Und dazu zählt Xi eben auch die Taiwanerinnen und Taiwaner. Die Wiedervereinigung sei historisch unvermeidbar, sagt Xi da. Auf Deutsch, er will Taiwan in China eingliedern. Ein-China-Politik heißt das offiziell. Und wie weit Xi dafür bereit ist zu gehen, das weiß wohl kaum jemand. Aber aus Pekings Sicht ist Taiwan eben eine abtrünnige Provinz. Offiziell heißt Taiwan ja auch Republik China. Aber die Taiwaner sehen sich nicht nur als Provinz des großen Nachbarn. In den vergangenen Jahrzehnten ist dort immer mehr ein eigenes nationales Selbstverständnis gewachsen. Zudem eines auch gehört, was in der Volksrepublik undenkbar ist freie demokratische Wahlen. Und am Samstag stehen wieder welche an. Da wird der Präsident und das Parlament von fast 24 Millionen Taiwanern neu gewählt. Das Verhältnis zu China ist im Wahlkampf auch das große Thema. Der aussichtsreichste Kandidat ist aktuell Lei Qingde, der bisherige Vizepräsident von der Demokratischen Fortschrittspartei. Er sagt da, dass Taiwan kein untrennbarer Teil von China sei. Eine Provokation für Peking. Und deswegen hätte man da lieber einen anderen Wahlsieger, nämlich aus der bisherigen Opposition. Da treten zwei China-freundlichere Kandidaten an, die sich für stärkere politische und wirtschaftliche Beziehungen zu Peking einsetzen. Über den Wahlkampf und die Bedeutung von Taiwan für China, aber auch für die USA und Europa habe ich mit meiner Kollegin Lea Sahai gesprochen. Lea, du lebst zwar in Peking, warst in der letzten Zeit aber auch in Taipei auf Taiwan. Wie wird dort das Szenario eines Kriegs wahrgenommen? Wie präsent ist das dort?
1: Ja, also ehrlich gesagt, immer wenn man aus Peking in Taiwan landet, ist man selbst so ein bisschen überrascht, wie entspannt die Leute eigentlich sind. Also Niemand sitzt jetzt hier im Bunker und wartet auf Chinas Angriff. Also der wird auch unmittelbar nicht kommen, jetzt auch nicht zur Wahl. Aber es ist schon ein bisschen eine andere Wahrnehmung, als man vielleicht irgendwie aus dem Ausland auf das Land blicken bekommen könnte, Allerdings, ich begleite ja Taiwan schon einige Jahre, hat sich die Lage schon ein bisschen verändert. Also die Drohungen aus China sind immer heftiger geworden. Der Staats- und Parteichef Xi Jinping hat ja auch gesagt, dass er vor Gewaltanwendung nicht mehr zurückschreckt, wenn die Taiwaner sich nicht freiwillig einschließen. Und ich glaube, spätestens seit dem Ukraine-Krieg muss man sich, glaube ich, klar machen, dass Machthaber wie Xi und Putin eben durchaus ernst zu nehmen sind. Und das hat schon auch in Taiwan die Sicht auf
0: den Konflikt ein bisschen verändert. Vielleicht mal noch einen Schritt zurück. Warum ist es China denn überhaupt so wichtig, Taiwan einzugliedern?
1: Also der heutige Konflikt geht ja auf den Bürgerkrieg zwischen den Kommunisten, also der KP, die heute noch in Peking regiert, und den Nationalisten zurück. Die Nationalisten sind damals nach Taiwan auf die Insel eben vor der Küste Chinas geflohen. Und Xi bezieht sich auf diese Geschichte. Er fabuliert ja immer davon, dass die Vereinigung eine Bedingung ist für das Erreichen des chinesischen Traums, der eben besagt, dass man bis 2049 wieder zu einer Weltmacht aufsteigen will. Aber in der Realität und ganz nüchtern betrachtet geht es da eben auch viel um Geopolitik. Taiwan ist ein Teil der ersten Inselkette, die Peking vom Pazifik abschneidet. Also Taiwan liegt ganz praktisch ein bisschen im Weg für die, die Einflusssphäre, die sich China im Pazifik erträumt. Und Taiwan ist auch der wichtigste Hersteller von Mikrochips. Auch das ist eine Motivation.
0: Dann schauen wir jetzt mal auf den Wahlkampf. Der Kandidat ist ja der bisherige Vizepräsident. Was ist das denn für ein Typ?
1: Also der Laie ähm, ist insofern ganz interessant weil er auf chinesischer Seite, aber auch durchaus im Ausland, vor allem in den USA, am Anfang gar nicht so unkritisch gesehen wurde. Er hat sich selbst mal als politischer Arbeiter für die taiwanische Unabhängigkeit bezeichnet und das ist ja von chinesischer Seite eine ganz klare Provokation, eine Überschreitung der roten Linie, diese Unabhängigkeit und das hat man als Lei eben die Kandidatur angekündigt, hat auch in den USA mit gewisser Nervosität beobachtet, weil man eben von allen Seiten keine Eskalation will und das würde eine offizielle Unabhängigkeitserklärung eben mit sich bringen. Und der Lai ist ein bisschen zurückgerudert und hat sich mit der Formulierung gerettet, Taiwan sei ja de facto schon souverän und eine unabhängige Nation. Deswegen müsse man sich offiziell gar nicht unabhängig erklären von China. Und das ist natürlich auch ein Angebot an die Taiwaner und auch die Politik, die leider eben in Zukunft wahrscheinlich vertreten wird.
0: Aber es gibt ja auch Parteien auf Taiwan, die eine größere Nähe zu China wollen. Die haben aber auch nicht so gute Aussichten bei der Wahl dann, oder?
1: Genau, das ist die KMT, die hat bis 2016 regiert, die TPP, die gerade erst äh, gegründet wurde 2019 und beide sprechen sich eher für eine Wiederernährung äh, zu China aus, aber auch die haben inzwischen klargemacht, dass sie eben nicht eine sogenannte äh, Wiedervereinigung wollen. Auch das ist natürlich ein Angebot an die Taiwaner, die vielleicht sich wünschen, dass sich die Lage zwischen China und Taiwan ein bisschen entspannt. Zwischenzeitlich wollten diese beiden Parteien sogar eine Allianz äh, gründen, dass ist dann gescheitert, aber das hätte Lai tatsächlich noch mal in Schwierigkeiten bringen können. Er liegt gerade vorne, aber der Taiwaner Wahlkampf ist tatsächlich bunt und immer für Überraschungen gut. Das heißt, man muss tatsächlich die Ergebnisse am
0: Samstag abwarten. Dann schauen wir doch auch mal auf die Ergebnisse und was da rauskommen könnte, weil sollte Lai gewinnen, das dürfte ja China nicht gefallen, haben wir gerade schon drüber geredet. Könnte es dann noch zu einer weiteren Eskalation dort kommen?
1: Also eine weitere Unbekannte, die ich auch noch gerne erwähnen würde, sind einfach die Ergebnisse der Parlamentswahlen. Also es wird äh, Präsidentschafts- und Parlamentswahlen stehen zusammen an und äh, dort steht äh, die Partei von Lai deutlich schlechter da. Aber grundsätzlich stimmt das. Peking hat recht deutlich klargemacht, dass sie kein Interesse an der Präsidentschaft von Lai haben. Und äh, diesen Frust der Chinesen dürften die Taiwaner sicher zu spüren bekommen. Allerdings würde es glaube ich, eher eine Tendenz verstärken, die man in den letzten Jahren sowieso schon sehr klar gesehen hat. Und das hat viel mit der Erkenntnis in Peking zu tun, dass man sich dort, glaube ich, sehr genau inzwischen klar darüber geworden ist, dass die Taiwaner sich nicht annähern, sondern im Gegenteil jedes Jahr immer weiter weg entfernen von der Idee einer sogenannten friedlichen äh, Wiedervereinigung. Gerade die Jungen in Taiwan sehen sich als Taiwaner, sie haben kein Gefühl, keine Beziehung mehr zum Festland. Und deswegen hat Peking schon in den letzten Jahren auf immer härtere Mittel gesetzt, diese andauernden militärischen Drohgebärden, Cyberattacken, fake Fake-News-Kampagnen, wie man sie jetzt vor der Wahl auch sieht, Strafsanktionen gegen dieses kleine Land hier. Also eine unmittelbare Eskalation droht nicht, aber Peking wird sicher noch intensiver versuchen, die Taiwaner stückchenweise zu
0: zermürben. Und das heißt dann ja auch immer, sollte da was passieren, die USA halten ihre schützende Hand über Taiwan. Wird das dann tatsächlich auch so kommen? Was, was glaubst du?
1: Also die USA verfolgen ja die sogenannte strategische Ambiguität. Also einerseits rüsten die USA Taiwan mit Defensivwaffen aus, lässt aber bewusst offen, ob die us streitkräfte eingreifen würden, sollte China Taiwan angreifen. Und Kritiker sagen jetzt in Angesicht, dass China eben seine immer aggressiver gegen Taiwan vorgeht, dass man diese Strategie der Mehrdeutigkeit aufgeben soll. Joe Biden hat auch mehrfach jetzt gesagt, die USA würden Taiwan verteidigen. Und dann ist seine Administration immer sofort wieder zurückgerudert und hat beteuert, dass man eben diese Politik nicht aufgibt, auch natürlich mit Blick auf China, die sehr empört reagiert haben. Also insofern bleibt man erstmal bei diesem unklaren Verhältnis. Aber ich glaube, mehr als die USA sollten wir uns hier in Deutschland, glaube ich, eigentlich eine ganz ähnliche Debatte führen. Also die Frage, was ist uns Taiwans Freiheit eigentlich wert? Und ich glaube, diese Frage ist noch deutlich offener als die Haltung der USA.
0: Lea, vielen Dank für deine Einschätzungen. Sehr gerne. Frankreich bekommt eine neue Regierung. Am Dienstag hat Präsident Emmanuel Macron ja schon den neuen Premierminister vereidigt. Der 34-jährige Gabriel Attal. Donnerstagabend wurden nun auch die Ministerposten seines neuen Kabinetts bekannt. Die wichtigsten Minister bleiben, etwa Finanz- und Wirtschaftsminister Bruno Le Maire oder Innenminister Gérard Darmanin. Eine ganz große Überraschung gab es aber dann doch. Die rechtskonservative Galionsfigur Rashida Dati verlässt die Republikaner und übernimmt das Kulturministerium. Unser Frankreich-Korrespondent Oliver Meiler sagt dazu,
1: mit seinem Rechtsruck reagiert Macron auf eine allgemeine Stimmung im Land, die gerade zu Rechten und zur extremen Rechten neigt. Und er hofft wohl, dass er damit das anhaltende Crescendo von Marine Le Pen und ihrem Rassemblement National bremsen kann. Und das möglichst bald, noch vor den
0: Europawahlen im kommenden Juni. Und noch ein Blick in den Nahen Osten. Dort greifen die Houthi-Rebellen seit Monaten Schiffe an, die im Roten Meer unterwegs sind. Sie schießen vom Jemen aus auch Drohnen und Raketen auf Israel ab und haben damit gedroht, so lange weiterzumachen, wie Israel im Gazastreifen Krieg gegen die Hamas führt. In der Nacht auf Freitag haben die USA und Großbritannien nun Stellungen der Houthi angegriffen. Und wenn Sie mehr erfahren wollen zu den Hintergründen des Konflikts und zu den Verbindungen zwischen den Houthi-Rebellen und Iran, dann empfehle ich Ihnen unsere auf dem punkt folge dazu. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. 45 der Deutschen könnten sich, Zitat, generell vorstellen, gegen die Ampelregierung zu demonstrieren. Das sagt zumindest eine aktuelle Umfrage, die von einigen Medien auch großbuchstabig aufgegriffen wurde. Wie genau diese Zahl jetzt ist und wo genau man da dagegen ist, das sei mal dahingestellt. Aber es scheint, als gehe der Trend aktuell schon in Richtung Protest. Fragen Sie mal bei den Landwirten nach. Deshalb hat sich mein Kollege Willi Winkler gefragt, ob aus dem bausparenden Reihenhausdeutschen vielleicht doch noch ein anarcho werden könnte. Den Link zu dem launigen Text über ein dann doch sehr ernstes Thema finden Sie in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Annika Binger. Vielen Dank dafür und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und schon mal ein schönes Wochenende.